0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
1: Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Ich begrüße dich. Hallöchen. Und schon muss ich dich ein bisschen lauter machen. Eben war es noch so laut und jetzt bist du so leise. Mhm. Ich glaube, das liegt an den Einstellungen von meiner Aufnahme, also von meiner äh, Recording-Software. Ja, das kann möglich sein. Weil ich habe den Output in der Software ein bisschen runtergestellt gehabt. Also ah. musst das ja wieder okay. ausgleichen.
0: Ah, das ist äh, schlecht, wenn man hier der Kapellmeister ist. ja. Tricky. Mm -hmm. Gut, dann lass uns heute unseren Sponsor begrüßen. Das ist nämlich heute die Firma Safe TV. Und was uh. Safe TV kann und was Safe -TV macht, das äh, besprechen wir
1: so ungefähr in der Mitte der Sendung. Und Tja. hatten wir, glaube ich, schon mal. Ich wüsste ja. jetzt nicht die Nummer. <lacht>
0: 378.
1: Oh, siehst du mal vorbereitet, der gute Mann. So gehört das. Wenigstens einer. Weil ich heute aus 378 noch einige
0: Dinge herauskopiert habe, deswegen weiß ich das ah, so ganz sehr genau. Sehr gut, sehr gut, sehr ja,
1: gut. Ja, ja. ja sag ich, ja. wenigstens
0: einer ist vorbereitet. Ja, einer muss ja hier den Schreibkram machen, ne? ja, genau, so ist das. Genau. Mhm.
1: Einer ist Profi sozusagen.
0: Ach, naja. Ich glaube, da sind wir <lacht> beide nicht. <lacht> gut, es da, gab ein bisschen Feedback genau. zur letzten Sendung. Das wollte ich noch ein bisschen, da wollte ich noch ein bisschen was zu sagen. Mhm. Da gab es ein bisschen. Ähm, ein paar E-Mails, die ganz interessant waren. Oh, oh, oh E-Mails. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, e oh, yeah. ja. Es ist ein ganz heißes Eisen, dieses Thema. E-Mails? <lacht> E-Mails ist bei uns doch ein ganz heißes Thema. Ja, nee, glaub, es gab so ein, so ein paar Themen, äh, so ein paar E-Mails zum Thema äh, Tesla. Tesla <lacht> Qualitätsgeschichten. <lacht> okay. ja. Da haben sich auch ein paar Tesla-Fahrer zu gemeldet.
1: Das ist sehr schön, ja.
0: Ja. Oh, und je, und schwand Böses. Man hat verstärkt gemerkt, dass manche so ein wenig in ihrem Tesla-Hype unterwegs sind. und ja, okay, einige, solange,
1: solange der Tesla, derjenigen, die sich gemeldet haben, ja auch okay ist, ja, kann man ja nicht meckern. Ne?
0: Ja, aber es gab auch ein paar Leute, die haben gesagt, ja, man müsste ja auch für technologischen Vorsprung ein paar Opfer bringen. Und das wären äh, doch... Ja. In Bezug
1: auf Preis gerne.
0: Ja, und da wäre er doch gerne für bereit, auch eine schief eingebaute oder ein schief eingebautes Panoramafenster für Nein. in Kauf zu nehmen. Und da habe ich nur gesagt, okay, wenn das seine Meinung ist, muss ich die akzeptieren. Aber genauso sollte ja, ja, er auch genau. meine Meinung akzeptieren mhm. und mich da jetzt nicht übelst äh, beschimpfen. Das war also, weil es hatte Nein, ziemlich, das, das, also, das äh, muss man so, nicht machen so ziemlich böse ich schicke dir die E-Mail nachher mal zu, da kannst ja, du jetzt auch mal durchlesen
1: Also Kritik ist ja berechtigt und wie gesagt wie du schon erwähnt hast, man kann ja unterschiedlicher Meinung sein, man sollte da immer noch aber trotz allem mit äh, einem gewissen Respekt an die Sache rangehen weil genau. beleidigend oder so muss man nicht werden und ähm, wenn er erst einmal die Aussage tätigt, man muss da auch bereit sein ähm, für wie gesagt diese, diese Technik und ähm, für, für das Konzept äh, eventuell Opfer zu bringen, dann würde ich das in der Form unterstützen, dass ich da, wie gesagt, tiefer in die Tasche dafür greifen muss. Richtig. Dass eben, wie gesagt, ich mit dieser Vision, die Tesla ja versucht auf die Straße zu bringen, oder auf die Straße bringt, ähm, dann auch bereit bin, halt entsprechend Prozent X im Vergleich zu anderen äh, Fahrzeugen äh, oder standard verbrennen, dann zu bezahlen. Das heißt ja aber nicht, dass ich dann Abstriche in der Qualität machen muss oder genau. Verarbeitungsqualität machen muss. Das bedeutet genau. ja eigentlich nicht, dass ich dann für ein, für ein Zoe, ja, oder, oder, okay, Mini ist jetzt wieder Lifestyle, aber da kostet die E-Plattform ja auch wieder mehr. Ja, dass ich da mehr dafür bezahle, okay. Aber würde ich dann bei einem Mini in Kauf nehmen, dass eventuell äh, da irgendwo was schief verbaut ist? Nee.
0: nee. Das ist
1: ja das beste Beispiel
0: wie bei einigen Apple-Fans, die sagen, ja, Apple ist toll, Apple ist super und, und stehen da hinter der Marke. Das, das tue ich im Prinzip auch. Aber wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn irgendwas grundsätzliche Probleme hat, wie zum Beispiel die Tastatur etc., dann sprechen wir das auch an und dann, dann reden wir auch drüber und dann finden wir das gar nicht toll. Also so objektiv sollte man sein und da sollte man nicht so verblendet sein und auch, ja, mein Gott, das ist im Endeffekt sozusagen der, der gleiche Effekt, dass man kann nicht äh, durchgehend für eine Marke brennen, wenn da äh, permanent Probleme existieren oder wenn es da permanent Probleme gibt, dann muss man das Thema auch ansprechen und und sollte auch so objektiv sein und, und das ähm, auch, auch differenzieren und auch das ganze Thema differenzierter angehen und genauso ja. erwarte ich das auch von einem Tesla-Fan ja, wie gesagt,
1: wenn er für sich die Grenze da zieht, dass er sagt, okay, ich muss halt dafür das und das in Kauf nehmen, okay wie gesagt, bei mir wäre es halt der Preis, wo ich durchaus bereit bin, ein paar Euro mehr auf, Entschuldigung, auf den Tisch zu legen, aber dann muss halt, wie gesagt das Paket stimmen und da bin ich nicht unbedingt jetzt äh, bereit äh, irgendwelche Mängel noch in Kauf zu nehmen, ich bezahle ja schon mehr Geld als für ein vergleichbares oder für, für ein anderes Fahrzeug, ja. von daher sollte das zumindest mal passen ja. ähm Ansonsten überlegst du dir dann wahrscheinlich spätestens beim zweiten Fahrzeugkauf, ob es dann nochmal das sein muss, ja, weil bis dahin haben andere Hersteller auch hübsche Bräute auf dem Markt, ja. Äh, genau. Von daher, ja. ich weiß es nicht. Aber apropos Elektroauto, hast du die Bilder gesehen, jetzt, die Porsche veröffentlicht hat vom Innenleben des Taycan? Ja, ich finde es jetzt äh, suboptimal,
0: um es genau. jetzt vorsichtig auszudrücken. Ja. Ja, ja,
1: mhm. ja. Das ist mir auch ein bisschen zu viel Touch, zu wenig Knöpfe, muss ich da ehrlich sagen. Und designtechnisch finde ich es jetzt nicht so der Oberbringer, aber das ist ja äh, so ein bisschen auch Audi. Ja, äh, das, das findet sich da ja in der Designsprache einfach wieder. Aber mir ist es zu viel Touch.
0: Ja, also ich. ich es ist so, ich sag mal, man muss einen guten Mittelweg finden genau. aus Touch mhm. und aus, aus äh, haptischen Knöpfen oder aus richtigen physischen Knöpfen. Äh, und es gibt halt manche Knöpfe, die sind einfach besser, wenn man sie als, als richtigen Hardware-Knopf mhm. dort anbringt. Äh, da macht es keinen Sinn, durch irgendwelche Menüs
1: durchzuklicken und unter Touch-Oberflächen zu haben. Die, die Frage ähm, ist dann wirklich, wie gut ist halt die UI gelöst? Kann ich es mit wenigen Bediengriffen über das Lenkrad? so steuern, dass ich auch das, was ich einstellen will, im Auge habe und nicht dann extra nochmal auf die anderen Displays irgendwie gucken muss oder eventuell sogar in der Mittelkonsole noch rumtatschen muss. Dass bestimmte Sachen am besten nicht während der Fahrt gemacht werden beziehungsweise wenn sie einmal eingestellt sind, ja dann laufen sie, wie eine Klimaanlage zum Beispiel, was muss da groß während der Fahrt dran rumspielen? In der Regel ja eher weniger. Okay, aber wie gesagt, andere Sachen, die sollten das... Ja, gerade äh, ja, nee. Also ja. Ich, beim, bei meinem Auto ist es, und das ist ja jetzt wirklich kein übermäßig ausgestatteter oder, oder übertrieben äh, touchscreen-lastiges Fahrzeug. Selbst da ist mir es teilweise schon zu viel. Ja, Und ich habe ja noch Knöpfe, ja, die ich bedienen kann. Aber hm. schwierig, ja. schwierig. Also mir. Äh mir hat das nicht nicht sehr gut
0: gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja. das, aber es ist auch wie immer eine Geschmackssache und genau. sicherlich wird das auch ja, das Leute die geben, die das sehr gut finden.
1: Keine ja, Frage. Ja, ich, ich hatte ja äh, drauf gewartet, muss ich euch sagen, auf das Innendesign, weil die Videos, die man vorher so gesehen hat, auch gerade von Probefahrten, auch von Belastungsfahrten, die ja äh, schon vor Wochen äh, bei äh, oder auf YouTube gepostet wurden, war ja das Interieur immer abgehängt. Ja, ja, klar. Damit er halt nichts vor der offiziellen Veröffentlichung bzw. vor vor der Präsentation halt rauskommt. Es war alles abgehängt. Ähm, von daher war ich ja schon gespannt drauf, aber ja, egal. Okay. Mit Manche mögen halt, oder beziehungsweise ich sehe das auch bei Tesla schon grenzwertig mit dem einen zentral großen Display, äh, auch gerade beim Dreier oder beim Model 3. Ähm, ja, so sehe ich auch schon schwierig, aber mhm. Das Audi dann, ja. Ja,
0: die ja. haben dann nochmal die äh, wie, wie war das Vorsprung Schippe durch Technik gelegt. oder so? Mhm. Ja. Vorsprung durch Technik, ja. ja. Wo, wo gerade bei Vorsprung sind, der Ferdinand Pirch ist äh, oh, ja. auch von uns gegangen. Ja, ja. Ja, hm. ja,
1: alle war eine überraschende Nachricht heute. Ähm, okay, er war, ist ja auch schon über 80, ich glaube 82 oder genau. Mhm. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt dann doch äh, so ja quasi überraschend kommt. Also ich habe jetzt auch nur so ein bisschen was gelesen, da war ja auch nur die Mitteilung und halt hier tauchten dann die ganzen Schlagzeilen auf. Was genau es war, weiß man glaube ich noch nicht. ja Anscheinend irgendwie halt auch wahrscheinlich ein Kreislauf, Kollaps oder ein Zusammenbruch auf jeden Fall. Spekulieren wir mal nicht. Wie gesagt, ich habe jetzt über die Ursachen noch nichts gelesen. Aber auf jeden Fall ein ganz großer, auch sehr kontroverse äh, Persönlichkeit, ja, aber ich ja. denke mal, ohne ihn wäre äh, der Konzern heute nicht da, wo er ist. Ja. Also er hat den VW-Konzern groß gemacht, also ja. so
0: groß gemacht, wie er jetzt ist. Und VW hat ihm unwahrscheinlich viel äh, zu verdanken. Ich meine, ja, gut, es ja. gab in den 90ern da eine große Affäre mit der mit General ja, Motors-Geschichte. das hatten wir äh, ja auch gerade weiß. wieder was. Ja, ja, ja. da gab es ja so einiges. Ich meine, äh, das ist richtig, aber... Das sind die Schattenseiten eines, eines Top-Managers und das gibt es auch überall woanders, äh, ganz klar. Aber dennoch äh, unterm Strich äh, ganz herausragende mhm. Persönlichkeit der, der automobil, -Automobil und äh, ja, kann man nur Danke sagen. Ja. Ja.
1: Und ich glaube, ohne, äh, ohne anzuecken in der Position kriegst das du geht das, nicht. Hast du das Nein. bis. Nee, hast du nicht hingekriegt. Ich meine, er
0: war ein absoluter Hardliner aber äh, und, und auch sehr. Ähm, wie du eben schon sagtest, auch sehr umstritten in, in manchen Positionen, aber ich, ich glaube, um, um so erfolgreich zu sein, hm. muss man auch in einigen Dingen ein Hardliner sein, um, um, um so einen Riesenkonzern zu führen und, und zu leiten, ne? ganz klar.
1: Ja, vor allem auch über die Zeit und dann auch so erfolgreich zu machen, das ist schon nicht ohne. Ja. Und trotz allem, okay, klar kann man über, wie man mit der Belegschaft umgeht, kann man immer diskutieren, wie die Rolle des Betriebsrats in der Vergangenheit war, ist ja auch schon oft genug diskutiert worden, auch gerade bei VW. Aber ich denke, so im Großen und Ganzen konnte man, sagen wir mal, schon als Mitarbeiter von VW zufrieden sein mit dem, was auch der Betriebsrat erreicht hat. Klar, wie jetzt die letzten Jahre so der Umgang miteinander war, das kann man definitiv diskutieren. Äh, teilweise auch sehr fragwürdig, was da gelaufen ist bei VW. Ähm, aber ansonsten, ich denke mal, roundabout, ja, so über, über einen Strich gezogen, oder nee, wie, wie sagt man? Unterm Strich. Genau, unterm, mhm. über einen Kamm geschoren, unter, genau, unterm Strich, <lacht> hat es, denke ich mal, schon gepasst. Ja. Ansonsten äh, wären sie, denke ich mal, auch nicht, auch nicht an der Stelle, die sie sind, weil da brauchst du auch die passenden Mitarbeiter einfach dazu. Ohne geht's es Ja, Da ja, kann so viel ja, ja, Chef und, und, und Genialität an der Spitze sitzen, äh, wie will, ohne die Mitarbeiter und ohne die motivierten Mitarbeiter vor allem. Ja. Funktioniert es einfach nicht. Ja. ja, ganz klar.
0: So ist es. Und ja. wie gesagt, unterm Strich kann man auch sagen, hat der Ferdinand Pirch äh, für Volkswagen sehr viel Gutes getan und, und bei solchen Top-Managern ist es natürlich auch mal so, was kommt unterm Strich raus? Und äh, man klar und
1: ich oberhalb bin, des Striches sind ja, natürlich auch Negativpunkte, ganz ja. klar. Was man da nicht auch wieder sagen muss, äh, der, äh, ist, der Staat hat ja die Finger da nach wie vor äh, mit drin. Mhm. Ähm, von daher muss man da ein bisschen aufpassen, äh, wo zieht man da die Grenze. Ja, äh, aber trotzdem, ja, im, ja nee, ich, ich sage es jetzt nicht. <lacht> ich, ja,
0: ja. Ich,
1: ich, ich wollte eigentlich sagen, im Prinzip hat VW alles richtig gemacht. Ich habe es jetzt auch gesagt, aber das, das kann man so, wie gesagt, wenn man es auf die Goldwaage legt, passt es einfach nicht. Ja, Sie ja. haben auch sehr viele Fehler gemacht. Naja. Vor allem den letzten. Ja, aber man muss ja auch da wieder sagen, trotz des Fehlers, ja, meiner Meinung nach geht man nach wie vor falsch mit dem Thema um. Ja, Gerade in, in, in Bezug auf Kommunikation zum Kunden hin geht man nach wie vor zu leichtfertig mit dem Ganzen um. Aber man braucht sich ja nur das Ergebnis angucken. Und das stimmt ja. nach wie vor. Und das ich hätte nicht es. mit den Zahlen gerechnet, diese ja da... Deswegen, also... Äh und Nicht auf die Goldwagen legen, ja, die Aussage jetzt, aber...
0: Und das Problem ist ja bei diesen Verkaufszahlen, die ja durchaus sehr gut sind. Ja, bei den Gewinnen. Warum? Ja, das <lacht> auch noch. Also ja, logischerweise das ist ja das Umsätze, üben. Gewinne, die ja. ja sehr gut sind. Warum sollte VW den Kurs, die Kommunikation ändern, wenn es ja. so exzellente Zahlen sind? Der Kunde hätte abstimmen können mit, der, mit den Nicht-Kaufen hm. der Produkte. Das ja, wäre okay. die Abstimmung gewesen letztendlich. Das jetzt wäre ein gucken, Zeichen
1: gewesen. Man muss jetzt mal gucken, wie die nächsten Prozesse halt ausgehen. Ja, wie das klar. mit der Sammelklage läuft. Ich hoffe, dass da gerade für den Kunden ein bisschen was passiert. Und ich hoffe, dass sich die nächsten Jahre bei VW gerade in Bezug äh, auch auf äh, soziales Bewusstsein ein bisschen was tut. Ähm, also da könnte auf jeden Fall mehr gehen bei VW. Da könnte viel mehr gehen bei viel mehr Betrieben, auch in der Größenordnung in Deutschland. Muss man ja auch sagen. Ähm, aber ich hoffe, dass VW ihre Rolle da hoffentlich ein bisschen gerechter wird. Auch gerade, weil die Regierung die Finger mit drin hat. Hat zwar in der Vergangenheit nicht so viel gebracht, ähm, aber vielleicht ja in der Zukunft auch gerade mit der ganzen Diskussion, die man momentan hat, äh, auch mit Fridays for Future und mit äh, den anderen Sachen, die jetzt halt aufgepoppt sind, ja, ähm, dass da vielleicht so die nächsten Jahre sich das Bewusstsein ein bisschen wandelt.
0: Ja, klar. Aber der Kunde hätte viel früher ein ja. Zeichen setzen können ja. in Form von äh, Ignorieren der Produkte und äh, andere Marken kaufen etc.
1: Ja okay, aber, aber welche Marken hättest du wollen kaufen? Ja?
0: ja gut, es gibt ja auch andere Marken, die genau die gleichen Probleme haben oder genau die gleichen Manipulationen die durchgeführt haben. Die ähnliche Probleme
1: hat. haben und im Prinzip, ja. wenn du mal guckst, was gehört denn alles zu VAG? Du ja, Audi, ja dann Skoda, wirklich, Seat. Genau. Äh, ja, klar. Ja, so ist ja wenn du eine sagst, Länge. okay, dann kaufe ich mir einen Skoda anstatt VW oder einen Seat anstatt VW. Das ist ja alles derselbe Konzern. Ist das ich kaufe mir einen Audi, Green? ist im Prinzip auch dasselbe. Ja. Also wenn, ja, dann ja. hättest du ja wirklich müssen zu, zum Beispiel zu den Franzosen oder zu den Italienern gehen. Ja, ja. Und das das halt da wird es je nachdem auch ein bisschen problematisch in Bezug äh, auf die... Zusammenarbeiten, die sie so haben. Wir hatten vor der Aufnahme gerade mal kurz über BMW und, und äh, Toyota gesprochen, ähm, weil das da gerade von einem na, Kollegen, ist falsch gesagt auf, über, ich glaube über einen YouTuber kamen wir auf das Thema. Mhm. Ähm, es gibt ja mittlerweile auch kaum noch Autokonzerne, die nicht mit irgendeinem anderen Konzern noch irgendwas zusammen in der Pipeline haben. Ähm, von daher
0: das macht ja auch Sinn, also dass man ja. eine gleiche Plattform hat. Ich meine, gerade zum Beispiel ja. mit Mercedes mit den Nissan, den, den Pick-up etc., da macht das ja, ja auch ich Sinn. Find, ich
1: finde diese Fahrzeugklasse so unnötig. ja, Aber man sieht es ja auch in Deutschland immer mehr.
0: Ja, aber diese Geschichte mit diesen Pickups, das gab es auch schon sehr lange bei Volkswagen und Toyota, gab es das zum Beispiel auch, da gab diesen ja. Taro, ich weiß nicht, ob du mhm. dich an den erinnerst, das war ja auch ein Pickup, wo gemeinsam ähm, Volkswagen und äh, Toyota auf, auf gleicher Basis und relativ identisches Fahrzeug rausgebracht haben. Ähm, war auch keine Schönheit und es war auch mehr so ein Nutzfahrzeug ähm, und dann haben sie ja lange aufgegeben, Pickups zu bauen, dann gab es den Ammo, Ammo Amarok, den ah, gibt es ja immer noch ja. Ist, ja, ist ja ein aktuelles Modell ja. und das ist jetzt ja auch wieder ein, sagen wir mal so ein, so ein richtiger Pickup dieser Taro, das war ja so mehr so in der Nutzfahrzeugschiene und ganz ganz früher gab es ja den Caddy, das war ja im Endeffekt auch eine Art Pickup, hatte ja hinten auch eine Ladefläche aber der Caddy hat sich ja auch grundsätzlich verändert, den gibt es ja in der Form wie es ihn ganz früher einmal gab, gibt es den ja mittlerweile auch nicht
1: mehr hm. Da sagst du was, stimmt, ja ja, ja. Aber weißt du, was ich heute auf der Autobahn gesehen habe? Nein. Den Dodge Ram. Ein schönes Fahrzeug. Ja, auch so übertrieben ohne Ende. Das ist, ja, der, der wirkt also, dass der aus Amiland kommt, kann, kann
0: das Fahrzeug nicht verleugnen. Ja. Nein, der, der wirkt bei uns übertrieben. In den Staaten ist das ein völlig
1: normales Bild. Das ja, ist dieses das Fahrzeug. Land der Pickup-Fahrer. Ja, ja. ja, ja. Bei uns, wenn du Pickup erwähnst, irgendwo denken die Leute vielleicht noch an einen oder so. ja. Den gibt es aber auch schon sehr lange, den Pickup. Ne? Keine, Ahnung. Keine mhm. Ahnung. Auf jeden Fall fällt mir gerade auf, dass wir hier schon wieder an unserem äh, Autopodcast arbeiten. Ich glaube, ja, wir sollten an, das Thema mal wechseln. An
0: irgendwas müssen wir ja arbeiten. Ne? <lacht> ja. <lacht> Gut, dann lass uns doch versuchen, noch ein bisschen über Apple zu sprechen. Es gibt so ein paar neue iPhone 11-Gerüchte. Oh, ja. Ein paar, haben wir, ein paar haben wir auch an der Seite liegen lassen wahrscheinlich. Das, Aber ein äh, Gerücht, was mir am besten gefällt, mh. ist, dass die Geräte eine matte Rückseite bekommen sollen und nicht mehr dieses Hochglanz, äh, also dieser, dieser Fingerabdruck-Magnet, äh, sage ich jetzt mal. Äh, das ge gefällt mir sehr gut, wenn die Rückseite matt wird. Und eine neue Farbe ist, steht in der Diskussion für die... Ähm, für die große Serie, also nicht für die kleine Serie, sondern für die ähm, X, ähm, ja, XS. Ne, XS haben wir ja jetzt. <lacht> Tennis haben wir jetzt, ja, jedenfalls für die Elva. Äh, da steht jetzt eine dritte oder vierte Farbe äh, in Diskussion, nämlich Blau oder Grün. Äh, Blau hat sich jetzt zum Schluss als äh, wohl wahrscheinlichste Farbe herauskristallisiert. Vor ein paar Tagen war es noch grün. Äh, ja, es dürfte spannend
1: bleiben, was da kommen wird. Rot. Rot. Product Red wird sich anbieten. Ne?
0: Product Red gab es ja gar nicht im Zähne. Im, im ja, aber Bereich, das würde ne, sich ja? jetzt. Ich
1: würde eher rot noch, äh, noch sehen als irgendeine andere Farbe. Alle hm. bei normalen 10, ne? bei, ja, beim normalen Zähne Oder beim normalen iPhone. Sag ja, ich ja. Mal. Hm. ja, ja.
0: Ja, mal gucken. Ein bisschen Farbe würde der Top-Serie auch gut tun. Da ja. sind sie ja immer nur Wobei, konventionell unterwegs.
1: Wir hatten ja über die Namensgebung auch gesprochen. Das. Ja, es sind aus immer mehr Quellen äh, wird ja über Pro geredet. Ja. In dem Zusammenhang hatte ich jetzt was gelesen, ähm, also das ist jetzt nicht auf meinen Mist gewachsen, ich gebe es jetzt auch nur wieder, wahrscheinlich hat es der ein oder andere auch schon gehört, dass äh, in Zukunft quasi das iPhone ähm, der das XR sein soll, also das 10R, dass das, was momentan ja. so die günstigere iPhone-Variante ist, in Zukunft mhm. das iPhone sein soll, also das neue iPhone sein soll, und dann quasi, was wir jetzt haben als 10s, als 10 Max, dass das die Pro Modelle werden sollen, dass ja, du das jetzt das sagen kannst, das iPhone Woche schon hatten wir das gesagt. in der Art und Weise schon gesagt, ja, ja, okay, wir schon. Mhm. weil, weil da wurde auch wieder mit Einstiegspreis geredet, ja, und weg von diesem in Anführungszeichen Billig iPhone, ja, sondern iPhone fängt dann halt wieder günstiger in Anführungszeichen an. Und du hast dann als Pro-Version quasi dann die teureren 11-Versionen, äh, 11 Max oder, oder 11 Pro, Pro, keine Ahnung. Ja. Ähm, man hört es aus immer mehr Ecken. ja. Äh, es klingt immer plausibler, ähm, scheint sich so abzuzeichnen. Ich bin mal gespannt, ja, ob Apple wirklich den, den Schritt gehen soll, äh, wird. Ja.
0: Es, es wäre konsequent, äh, wenn man sich die ganzen Produktbezeichnungen anschaut bei Apple und auch die ganzen Produktkategorien anschaut, wäre es durchaus konsequent, keine Frage. Und man wäre so den den Makel des günstigen iPhones hätte man ganz geschickt weggedrängt, wenn man einfach nur ein iPhone äh, 11 hätte und, und dann die Pro-Serie.
1: Genau und würde ja. so auch das iPhone-Lineup so ein bisschen anpassen an äh, an die iPad äh, ans iPad mal vom Mini jetzt abgesehen, aber dass du dann auch dein iPad hast, du hast dein iPad Air, du hast das iPad Pro, okay, da hast du dann die verschiedenen Größen noch, es gibt kein iPhone Air, aber dass du dann quasi dein iPhone hättest, was jetzt das 10R wäre, plus dann die Pro-Modelle. Ähm, ja, und ja.
0: dazu passt ja auch ähm, ein ganz aktuelles Thema, weil das auch in diesem, in diesem Meeting, was stattgefunden hat in Mailand, da hat die neue die neue Retail-Chefin genau, hat ähm, sich getroffen äh, mit einigen ähm, äh, Retail-Store äh, oder Apple-Store-Mitarbeitern und äh, sie haben sich ein bisschen ausgetauscht über die Ist-Situation, wo es hingehen soll etc. Und da war nämlich auch ein Punkt, äh, was die äh, Manager dort wiedergegeben haben, also die Apple-Store-Manager vor Ort wiedergegeben haben, dass die Kunden... Äh, keine direkte Logik im iPhone-Portfolio erkennen können, also für sich erkennen können. Also so ein Otto kunde er kann nicht verstehen, dass ein iPhone 10R mit größerem Display günstiger ist als ein iPhone 10S mit kleinerem Display. Also da fehlt so ein bisschen die Logik im Display, äh, im, im Portfolio und die Berater müssen halt immer ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit leisten, um das Produkt-Setup äh, oder das Produktportfolio Portfolio den Kunden zu erklären. Und das war auch mhm. so ein, so ein äh, Feedback, was es dort gab von den äh, Store-Managern. Und ähm, was bei diesem Meeting noch so rausgekommen ist, dass, ähm, dass sich der Apple-Store wieder so ein bisschen zu den Wurzeln äh, zurückentwickelt. Also mehr Sichtbarkeit der jeweiligen Zuständigkeiten. Das heißt, es sollte eine bessere Ausschilderung geben im Laden selbst. Wo ist jetzt die Kasse? Wo sind jetzt einzelne Bereiche untergebracht? Was ja momentan so ein Problem ist. Viele Kunden finden noch nicht mal die Kasse oder die zuständigen Leute, die dementsprechend dafür zur Verfügung stehen. Und etwas mehr in Richtung äh, alter Store-Geschichte oder wie der Store früher einmal aufgebaut war. Ähm, der erste Schritt war ja schon vor ein paar Monaten, die äh, Geräte wurden ja mit äh, Datenblättern oder mit Tafeln ausgestattet, wo die technischen Daten der jeweiligen Geräte draufstehen. Ähm, das ist ja so der erste Schritt oder die erste Veränderung gewesen, die die äh, neue Retail- äh, Chefin veranlasst hat. Also sie hat so ein bisschen mehr ist wieder so mehr zu den Basics zurückgegangen sozusagen. Was ich im Prinzip gut finde, in, in gewisserlei Hinsicht, auf, auf jeden Fall. Aber man darf es jetzt nicht wieder zu übertreiben, weil das, was die äh, Frau Ahrens dort eingeläutet hat, mit diesem, diesem Event-Charakter oder die Stores mehr so als, als, als Meeting-Point zu äh, gestalten, das war im Prinzip nicht schlecht. Und ich glaube, man, man muss so einen Mittelweg aus dem Ganzen herausfinden und, und jetzt nicht wieder alles komplett wieder zu den, zu den Ursprüngen zurückgestalten, sondern man muss aus den beiden Welten so, so einen Mittelweg finden, ist meine Meinung.
1: Mhm. Ja. Ja.
0: Aber es ist ja meistens so, wenn dann wieder eine neue Chefin kommt oder ein mhm. neuer Chef, dass dann erstmal versucht wird, alles wieder umzusteigen und neue Besen kehren gut und äh, ja und ähm, es ist nicht alles schlecht, äh, was, äh, was Frau Ahrens in, in, innerhalb von fünf Jahren gestaltet hat. Äh, äh, ich denke, man muss da nicht alles über den Haufen werfen. Mhm. Also ich war ja großer Fan davon, was sie gemacht hat und getan hat. Also äh, Mir persönlich hat das sehr gut gefallen, aber scheinbar bin ich da auf verlorenen Posten, meiner
1: Meinung Das würde ich jetzt mhm. so nicht sagen wollen, aber Klar, wenn du an dem Tisch stehst und da sind zwei MacBook Pros oder zwei MacBooks, ja, und es steht sonst nichts dabei, du kannst ein bisschen mitspielen und im Internet surfen, ist vielleicht ein bisschen wenig, ja.
0: Ja, das ist richtig. Also bei den Macs hat man es ja, glaube ich, so, so gemacht, dass die, die technischen Daten auf dem Display eingeblendet worden sind, aber die also dass die dann wieder halt äh, aktiv eingeblendet werden, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Da hat man es ja, glaube ich, so geregelt. Ähm, aber ich, ich finde auch schon die Idee ganz gut, dass man wieder mit, mit Typenschildern arbeitet und dass man das wieder genau deklariert, das ist schon ganz okay. Ähm, aber dennoch muss man jetzt nicht komplett zu den, ähm, zu den Basics zurückgehen, wo sie hergekommen sind. Ich denke, sie sollten da so eine Melange äh, aus den alten und den und in neuen Wegen gehen. ist meine
1: Meinung. Ja. So ist es. Da fällt mir gerade ein, ich hatte heute noch keinen Kaffee, wo du gerade Melange erwähnt hast. <lacht>
0: Wir sind doch im geek kaffee mein Gott, ja. ja.
1: Ja, ich hatte heute noch keinen Kaffee. Ich hatte heute Morgen nur Tee getrunken. In der oder heute tagsüber in der Firma nur Tee getrunken. Tee ist gesund. Ja, kommt auch wieder auf die Sorten drauf an. Ja, du Mit Schwarz -Tee viel Schwarztee kannst du auch. Mhm. Ja, genau. Ich mhm. bin ja eigentlich so ein Schwarzteetrinker, ja. Okay, das ist, kannst du gleich Kaffee trinken? Ja, ich habe ich hab mich schon gezwungen, ein Kräuterthema zu, zum Schluss zu trinken, weil zu viel Schwarztee ist natürlich dann auch doof. Ja, aber heute war mal Teetag. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht, äh, ja, keine Ahnung. War einfach vielleicht ich zu viel hatte, Kaffee die letzte Zeit. Das kann auch sein. Ich,
0: ich hatte mal eine ganz üble Kräutertee-Phase. Äh, kennst Kräutertee du diesen? Hast ja, du den ja, geraucht so dann oder? Nee, nee. <lacht> Ich kennst du diesen Instant-Tee von Ricola, diesen, diesen. Ähm, oh so ja, kenne
1: ich, aber ich habe noch nie getrunken. Mhm. Den habe ich
0: sehr gerne getrunken ja? zeitlang, und der schmeckte auch wirklich recht gut. Und bis ich mich genauer mit den Inhaltsstoffen auseinandergesetzt habe, <lacht> und dann äh, habe ich das dann doch schnell gelassen, weil ja, ich habe gemerkt, dass da doch. Ja. Aber es das nicht auch als Tee glaube ich? weiß ich nicht. Ich hatte diesen Ricola Instant Tee und man denkt ja automatisch, Ricola hat ja ein sehr gutes Image, was, was so Inhaltsstoffe angeht und aber ja, wo ich mich dann, dann
1: genauer damit auseinandergesetzt habe, nein. Ja, da gibt es glaube ich verschiedene Saaten weil ich glaube, jemand hat mal drauf geschworen, das Zeugs äh, halt für Eistee halt mit kaltem Wasser anrühren und so ein Kram. Okay. Äh. Das ist genau ah. wie dieser,
0: dieser Zitronenkörner-Tee. Das ist genauso ungesundes Zeug. Oh. Zitronenkörner-Tee? Ja, den es in diesen großen, durchsichtigen, äh, ründlichen Gefäßen gab. Gab es meistens bei den Discountern. Da äh, konnte Ahnung. man auch kalt und warm anrühren. Das war so Körnerzeug, auch so Instant-Kram. Oh, das nee, war auch ganz böse. Mm, Finger
1: weg. <lacht> äh, woran ich mich in meiner Kindheit noch erinnern kann, ist äh, aus dem Tiefkühler so zum Anrühren diesen Orangensaft. Das kenne ich gar nicht. Ich bin der Meinung okay. der aus dem Tiefkühler gewesen. Du hast ja quasi, keine Ahnung, ob das Frucht, mag, Fleisch, keine Ahnung. Ja. Du hast es dann halt angerührt. <lacht> okay. und das kam, glaube ich, aus dem Tiefkühler. Da kann ich mich noch irgendwie dunkel daran erinnern. Aber frag mich. Ja. Mhm. Gut, gut.
0: Aber wo sich Apple daran erinnern kann, wie man eine
1: Kreditkarte pflegen
0: soll. Oh,
1: jetzt kommst du damit, okay.
0: Ja, es war eine scheiß Überleitung, ich weiß, aber okay. Ähm, Apple hat Pflegehinweise und ein service herausgegeben, wie man seine Kreditkarte pflegt und wie man sie reinigt und wieder in einen vernünftigen Zustand verwandeln kann. Ja, Herrgott Sakra, wo sind wir denn gelandet? In welcher Welt leben wir eigentlich? es haben sich zumindest einige Leute darüber beschwert, dass die Apple-Karte oder die apple sehr anfällig ist, äh, abfärbt und Kratzer bekommt etc. Und Apple hat gesagt, ja, sie sollte dann nicht mit Jeansstoff in äh, Kontakt kommen und nicht mit Leder, weil das kann abfärben und das kann Flecken auf der Legierung bringen. Das könnte man aber eventuell wieder mit einem Mikrofasertuch, einem feuchten Mikrofasertuch in den Griff bekommen. Man sollte sie quasi komplett von allem anderen isolieren, Ey, mein Gott, das ist ein Gebrauchsgegenstand und wo sollte ich
1: sonst ah, oh, eine oh, Kreditkarte oh, 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 haben? Was, ja, was machst du mit deinen Apple-Verpackungen bitte? Oder wie, wie gehst du mit deinem iPhone um? Ja, ein Wie iPhone ich gesagt, kann ich das ja auch ist eine isoliert. Wie gesagt, das ist auch ein, ein Apple Produkt. Also das soll ja iPhone, auch noch schön aussehen. Ne?
0: Ja, aber ein iPhone kann ich ja auch isoliert irgendwo aufbewahren, kann ich auch separat in einen Case packen, aber ich kann ja nicht so eine kleine Karte extra noch in einen Case packen. Wo soll ich die Nein, lassen, die hört? Nein, ich in den Case,
1: aber wenn du jetzt mal äh, beziehungsweise wer noch einen Geldbeutel oder ein Portemonnaie benutzt mit Kreditkartenfächern, du hast ja einfach für eine Karte und ja. wenn du nicht gerade ein sehr günstiges Angebot hast, sind diese Fächer ja auch in der Regel nicht unbedingt nur ein Einschnitt. Ja. Sondern äh, die Karten liegen nicht unbedingt aufeinander. Von daher kann einer Karte, wenn sie auch wirklich eine Karte pro Fach aufbewahrt wird, nichts passieren. Das ist richtig. Aber Sie haben ja auch gesagt, Leder kann abfärben. Ja, Ja, Und diese Leder Kartenfächer kann, sind,
0: ja auch, sind ja auch aus Leder. Ja, also könnte Das sie kann passieren. Dementsprechend,
1: Aber... Das kannst du mit einem feuchten Mikrofasertuch wahrscheinlich auch wieder beseitigen. Und ja. die Probleme hast du mit anderen Karten auch nicht in dem Umfang wie mit der Apple Card wahrscheinlich, weil Titanium, Beschichtung ja, und äh, hell. Ja, In der Regel ja, sind die Karten okay. ja nicht unbedingt jetzt hell. Auch genau. diese ganzen Metallkarten ja, sind in der Regel ja nicht hell. Genau, daher, und das ist das Problem, was hm. man
0: mittlerweile herausgefunden hat. Ja. Hätte Apple auf diese Legierung verzichtet, hätten sie Natur, das ganze Natur gelassen, also Silber, das, das Titanium in der Ursprungsform gelassen. Wie kratzernfällig wäre, wäre das gewesen? Ja, aber es hätte keine Verfärbung gegeben.
1: <lacht> ja, das eine wieder mit dem anderen, ja. Übel. Halt. Ja, oder man hätte vielleicht auch mit
0: Klarlack arbeiten können. Also wäre auch eine ja, Möglichkeit gewesen. Hätte ja. je
1: nachdem, welche Farbe du auch dem Titanium oder dem Titan dann gibst, vielleicht auch noch eine Idee gewesen, ja. Mit einer klaren Beschichtung zu arbeiten. Ja. Ja, wer weiß, was noch kommt. Ja.
0: Wer weiß, was noch kommt, jedenfalls finde ich es ein bisschen übertrieben, was da jetzt Apple abzieht ja. mit ihren Pflegehinweisen service ja, Ich denke mal, das, das
1: war ähnlich wie bei Antenna. Bei, Okay, man kann das jetzt nicht mit antenna -Gate vergleichen. Ja. Aber Apple hat sich da, denke ich, genötigt gesehen, auch nochmal halt was dazu zu sagen. Inwieweit man da jetzt eine andere Geschichte daraus spinnen können oder das PR-technisch ein bisschen anders machen, okay. Aber da gab es ja auch in der Vergangenheit schon andere Beispiele, wo Apple vielleicht nicht ganz so glücklich war mit dem, wie sie reagiert hat auf, auf Sachen. Ähm, ich denke mal, dass sich bei uns die Problematik nicht ganz so stark darstellt, wie wahrscheinlich in den Staaten, wo du ja äh, jeden deiner Einkäufe im Prinzip in der Karte bezahlst. Ähm, bei uns ist es ja doch immer noch nach wie vor sehr selektiv, die Kartenzahlung. Und wo sich mir das Problem der Karte an sich ja eigentlich auch nicht stellt, ist, überall da, wo ich mit der Karte bezahlen würde, kann ich wahrscheinlich kontaktlos bezahlen. Und da mache ich es entweder mit der Watch oder mit, also ich habe ja keine Watch, aber da würde ich es mit der Watch oder mit dem iPhone machen. Und da musst du ja, die klar. Karte noch nicht mal rausholen. Du müsstest die Karte ja. noch nicht mal dabei haben. Nein, das ist ja nur für ganz für Ausnahmesituationen gedacht, wo das halt nicht funktioniert. Genau. Dafür ist die Karte allem, ja gedacht. Dir nützt die Karte ja noch nicht mal dann, wenn du sagst, du willst die Nummer nachgucken, weil die Nummer steht nicht auf der Karte. Da Richtig. musst du auch, da musst du auch wieder auf dein iPhone gucken. Richtig. Das hat man ja aus Sicherheitsgründen absichtlich so gemacht. Genau. Was okay. ja auch okay ist. Ja, du hast ja eine ja physische Karte noch, okay, ja. Mhm. Ähm, Im Prinzip könntest du die eigentlich auch sparen. Ja, das ist, ist ähm, ein
0: nettes Item,
1: was man hat. Ja. aber, äh, wie gesagt, nach, ab, ab und zu wird es halt noch benötigt, ja, und wo es dann sein muss, okay, ja, halt Karte. Ähm, aber äh, wie gesagt, ich denke, bei uns würde sich die Problematik gar nicht so in dem Umfang stellen, weil. Äh, ja. Mh, mh. Wie oft holt sie die Karte bei uns zum Zahlen raus? Ja.
0: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und ich kann mich noch daran erinnern: früher gab es ja so, so beliebte. EC-Karten, Hüllen aus Kunststoff, mhm. äh, die, wo man in die Karte reingeschoben hat, etc. Das hat sich ja in den letzten Jahren auch äh,
1: komplett irgendwie eliminiert, das Thema. Ja. Ich sehe jetzt kaum jemanden, Was? der noch so eine Kunststoffhülle hat. Nee, das nicht, vor allem nicht für Karten einzeln. Was du heute ja hast, ist ja gerade auch in diesem Trend zu äh, Mini-Geldbörsen, beziehungsweise es sind ja eigentlich keine Geldbörsen mehr, zu diesen, äh, ja wie nennt man es dann? Mini-Wallets. Also Mini-Wallet iClip Mini
0: ist ja so ein, so ein Marktführer in dem Bereich. Ich weiß nicht, ob ja. du iClip kennst. Diesen ja, 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 da ja. gibt es halt zigtausende. Hm. Ich hatte ja auch mal ja. bei
1: Kickstarter so, so Projekte unterstützt, die hm. im Prinzip nur äh, so ein Holzplättchen waren mit äh, mit so einem Gummischlauch drumherum und du hast dann deine Karten links und rechts reingeschoben. Und dass sowas der Karte eventuell nicht gut bekommt, ja generell ja Karten nicht gut bekommt, ja. Das ist ein ganz anderes Thema. Das ist richtig. Aber das ist halt auch so ein Trend, der einfach da ist. Ich habe jetzt auch zuletzt gerade wieder jemanden gesehen, der so ein Ding rausgeholt hat wegen seiner Karte und da auch noch Geldscheine mit drin untergebracht hatte. Also von daher scheint sich auch bei uns so ein bisschen zu etablieren. Klar, wenn du da natürlich dann deine drei oder vier Karten drin hast und da die aufeinander sind und du ziehst sie dann immer abwechselnd raus und die schleifen aneinander und, und kratzen, äh, klar, dann sieht so eine Karte nach äh, ein paar Monaten halt nicht mehr schön aus. Ja.
0: ja, so ist es.
1: Was auch eventuell den Magnetstreifen oder auch den chip einsetzen nicht besonders gut tut, wenn die aufeinander liegen und reiben. Ja. Wenn du dann eine Karte hast, die eh klar äh, für kontaktlos geeignet ist, dann mag das nicht so das Problem sein. ja Ob dann... Äh, dann Magnetstreifen noch funktioniert, aber andere, vielleicht auch ältere Karten? Hm. Hm,
0: könnte ich mir vorstellen, dass hm. es da Probleme gibt, ja.
1: ja. Ich hatte Fall. zuletzt, als ich eine größere Summe äh, beim, äh, bei einem bekannten elektronik discount ausgegeben habe, äh, hat am Terminal meine Karte auch nur kontaktlos funktioniert. Ich habe ich mhm. ja, hab ja erst oder so lange nutze ich die Karte noch nicht kontaktlos, ja, weil ich, man ist es halt aus der Vergangenheit so gewohnt, du schiebst die Karte immer rein. ja. An dem Terminal war auch nicht zu sehen, ob das Terminal kontaktlos funktioniert. Deswegen habe ich es auch gar nicht erst probiert. ja. Und äh, schieb die rein, die wird zweimal, wird nicht erkannt, die Karte. Und er so äh, immer an der Hose gerieben, ja mein Gott, das ist ungefähr so hilfreich, wie wenn du dein Markstück früher, äh, wenn du den in den Automaten schmeißen wolltest, am <lacht> Automaten gerieben hast. Ja. Ja, ja, Das war genau dasselbe Erfolg. Ja, Hat er an der Hose ja, und hat versucht, den Magnetstreifen zu reinigen. Und ich noch so, funktioniert das Terminal kontaktlos. Und er so, probieren Sie es doch mal aus. <lacht> 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 ich draufgelegt, piep, Ende ja. Gelände. Ja. ja, ja. Hm. Ich so dann bringt doch einen Sticker auf das Ding drauf ja, und äh, vor allem schult mal die Mitarbeiter.
0: Das ist das A und
1: O. Ja. Ja.
0: Na gut, also jedenfalls äh, bleibt zu sagen, dass die Apple Card ein äh, zartes Kärtchen ist und von daher sollte man ein bisschen auf, drauf aufpassen, wenn man darauf Wert legt, dass sie äh, ja. noch hübsch bleibt.
1: Mhm. Ja, also, vom Design her ist es halt ein bisschen, äh, ja, muss man halt aufpassen. Ansonsten immer... Vor, äh, sorgsam mit euren Karten umgehen, ja, weil äh, ja, mir ist schon mehr als eine Mal in einem vollen Portemonnaie äh, angebrochen. Äh, ja. Das Allerdings bis jetzt immer nur diese, äh, ich weiß nicht, ob es wirklich am, am Billig liegt oder so, äh, so, so äh, sag mal so, äh, jetzt nicht EC-Kreditkarten oder so, sondern halt diese äh, zum Beispiel eine Payback-Karte oder sowas. Oder mhm. diese anderen club -Dings ja, dass die mal, ja, wie gesagt, über, durch Überbeanspruchung oder durch zu, voll, zu viel Kleingeld im Portemonnaie oder so, dass sie dann äh, äh, ja, einen Knick oder beziehungsweise einen Riss oder einen Bruch zu Städte bekommen haben. Aber mit EC-Karten, Kreditkarten ist mir das noch nicht passiert in meinem Portemonnaie, ja. Ja gut, ich meine, Plastik gibt es ja in verschiedenen
0: Qualitätsstufen, ja, aber ja, wahrscheinlich wen, wen erzähle ich das? Günstig, hm? ja,
1: wahrscheinlich <lacht> halt. Ja. Ja. Ja, ja. Oder man müsste halt da auch Metall gehen. Ja. Mittlerweile gibt es ja äh, außer N26 auch andere Anbieter, die Metallkarten anbieten. Das ist richtig.
0: Gut. Aber ich würde sagen, wir sind so ein bisschen in der Mitte der Sendung angekommen. Lass uns ein paar Worte über unseren heutigen äh, Sponsor, Kooperationspartner verlieren. Nämlich, das ist zum zweiten Mal die Firma Safe TV. Und was ist Safe TV? Safe TV ist der Online-Videorekorder äh, in der Cloud. Ja und Online das, äh, in der Cloud, genau. Online in der Cloud, naja, offline in der Cloud macht wenig Sinn, Wie ne? kommst du ja nicht an deine Aufnahmen dran. Ähm, letztendlich <lacht> ist es äh, auch zusammengefasst nicht nur ein Videorekorder, sondern eine digitale Programmzeitschrift äh, und der eben schon erwähnte Videorekorder und letztendlich dann auch deine Mediathek, weil die ganzen Daten oder die ganzen Filme oder Serien oder was auch immer, die du aufgenommen hast, die landen dann in deiner persönlichen Mediathek. Und je nach Paket, was man sich aussucht, hat man auch unterschiedlich lange Zeit, sich dann die Mediathek anzuschauen oder die Daten dort runterzuladen. Download-to-own ist das Stichwort. Man kann nämlich die ganzen aufgenommenen Serienfilme, Dokus, was auch immer runterladen. Und das finde ich persönlich sehr, sehr interessant. So kann man sich lokal zu Hause sein persönliches äh, Serienarchiv anlegen, kann sich das dann auf sein Nest legen oder sonst wo, wo man es gerne hätte und hat dann ähm, ein äh, offline verfügbares äh, Archiv. Und das Ganze funktioniert auch so, dass innerhalb von 24 Stunden die Aufnahmen spätestens zur Verfügung stehen, äh, Werbung rausgeschnitten. Äh, das ist ja gerade bei den Privatsendern sehr, sehr interessant, weil da immer sehr oft Werbung kommt. Und wenn man jetzt zum Beispiel nicht so ganz wichtige Sendungen hat, die man jetzt zeitnah gucken will, kann man sich das Ganze dann da reinpacken und am nächsten Tag oder wann auch immer werbefrei anschauen. Und das, das finde ich sehr, sehr interessant. Des Weiteren gibt es noch die Möglichkeit, äh, sich verschiedene Channels anzulegen. Und das habe ich in der letzten Zeit, seitdem ich ähm, dort den Zugang zu habe, zu dem ganzen System, äh, sehr exzessiv äh, ausprobiert. Speziell mit Dokus. Zum habe ich mir da einen Channel angelegt, wo ich so äh, Stichwörter reingelegt habe, wo er mir dann äh, Tierdokumentation oder Wissenschaftsdokumentation reingepackt habe. Äh, einfach mal so aus, ähm, ja, wie soll ich sagen, aus Neugierde, was er mir so da ansammelt unter den, den Stichwörtern. Und dann bin ich dann Tag später oder zwei Tage später in, in den Channel reingegangen, in, in die Mediathek reingegangen und habe mir dann was Interessantes rausgesucht. Ähm, wie gesagt, das ist ja das Schöne, man kann da ja bis zu äh, 20 Channels anlegen und da verschiedene Dinge selektieren. Zum Beispiel kann man auch sagen, ich möchte dass alle Tatortfolgen, die gerade auf den Sendern ausgestrahlt werden, dort sammeln und dass er mir das aufnimmt, das ist halt das Schöne an diesen Channels, dass dort alles für mich collected wird und ich dann am nächsten Tag durch meine Mediathek gehen kann. Ja, das ist mittlerweile so zum Ritual geworden, da so ein bisschen einmal am Tag reinzugehen und gewisse Sachen einfach mal anzuklicken, ich nehme mir das mal auf. Und dann am nächsten da reinzugucken, ob das überhaupt was für mich ist. Entweder lösche ich es wieder raus oder lösche auch den, den, den Download etc. Ja, das hat wieder so ein bisschen bei mir eine Renaissance bekommen, das ganze Thema Videoaufzeichnung. Und das ist ja hiermit auch extrem bequem. Man muss sich quasi einfach nur durch die wunderbar gestaltete Programmzeitschrift durchklicken. Unter jeder Sendung hat man dann einen Record-Button. Man klickt drauf und der ist dann in der Queue. Und man kann dann dort wunderbar auch einsehen, was dort für ein aufgenommen wird. Ja, das funktioniert wirklich sehr narrensicher und sehr intuitiv. Äh, Apps gibt es für iOS, gibt es für Android, gibt es wie gesagt in der Weboberfläche für den Fire TV. Also für fast jede Plattform gibt es dort auch eine App und es sind auch dementsprechend einige Smart-TV-Hersteller mit äh, vertreten, für die es dementsprechend eine App gibt. Ja, das denke ich, ist im Großen und Ganzen äh, so grob äh, abgebildet, was Safe TV leisten kann und was es äh, äh, für euch erledigen kann. Und äh, ich denke... Das ist eine ganze Menge und ähm, wer wirklich auf zeitsouveränes Fernsehen steht, sollte sich auf jeden Fall mal Safe TV anschauen. Und es gibt, noch einen Vorteils, äh, es gibt noch einen Vorteil für unsere Hörer. Es gibt nämlich die Möglichkeit, es einen Monat kostenlos zu testen und wenn man sich danach entscheidet, in den drei Monate das Ganze kostenlos zu testen und wenn man sich danach entscheidet, äh, ein Nachfolgepaket zu buchen, gibt es 40% Rabatt auf das Folgepaket. Also das ist schon mal mhm. eine ordentliche Rabattstufe. Jo. jo. Und ich denke, jetzt haben wir alles zu Safety, wie gesagt. Es bleibt nur noch zu sagen, dass wir uns ganz recht herzlich für die Unterstützung bedanken. Mhm. Dankeschön. Tja, dann geht es weiter im Text, den ich bald gesagt Haben wir noch was? Oh, wir haben noch ein bisschen was. Ähm, es gibt äh, da ein, eine Firma, die in der letzten Zeit so ein bisschen Aufsehen für Aufsehen gesorgt hat äh, im Bereich äh, QE-Ladestationen. Äh, äh, da haben sie jetzt einiges rausgebracht und auch einige vernünftige Kritiken abgesahnt. Und jetzt haben sie was vorgestellt, was im November rauskommen soll, was so ein bisschen an die AirPower-Technik erinnert. Zwar nicht komplett, aber so ein bisschen. Hast du das mitbekommen? Nein. Okay. Die Firma Sense aus den Niederlanden, wie gesagt, das ist ein Hersteller, der sich so ein bisschen auf iPhone-Zubehör spezialisiert hat und der hat auch sehr hochwertige QI-Ladegeräte, die mittlerweile auch schon am Markt sind. Und die haben jetzt den Sense Liberty vorgestellt. Der zeichnet sich dadurch aus, dass er 16 Spulen verbaut hat. Das ist zwar nicht ganz so viel wie bei, den, wie bei der angedachten AirPower-Matte von Apple, aber was nützt das schönste Thema anzudenken, wenn man es nicht umsetzen kann? Und dementsprechend hat es Sense mit 16 ähm, Spulen umgesetzt und sie garantieren auch, dass man in diesem Bereich, auf dieser Matte, egal wo man die Geräte hinlegt, ähm, das Gerät aufladen soll. Bin ich sehr gespannt. Allerdings gehen hier nur zwei Geräte gleichzeitig. Bei Apple sollten ja drei möglich sein. Aber es nützt ja alles nichts, wenn es nicht verfügbar ist. Und Sense will im November mit dem Gerät auf den Markt kommen. 15 Watt soll das Ding raushauen. An, an, an Output soll das 15 Watt rauspowern. Anschaffungswiderstand ist schon sehr selbstbewusst. Mit 140, 140 Euro muss man sich das schon gut überlegen, ob man das haben will. Ja. Preis, ja. Wenn es natürlich das auch ähm, umsetzt, was Sie ähm, da ähm, äh, gerade aufs Datenblatt geschrieben haben, dann, dann freut es mich. Hm? Bin sehr gespannt. Hm. Ja. Ähm, dann haben wir noch ein bisschen was zum Carbon Copy Cloner. Da gab es nämlich ein Update. Der ist jetzt auch Catalina-fähig. Also Juhu. zumindest die Beta läuft mit dem Link. Ob natürlich dann die Final-Version auf äh, 10.15 damit laufen wird, das ist eine andere Sache. Aber äh, das Ding funktioniert schon mal mit der aktuellen Beta-Software. Äh, ich gehe mal davon aus, dass das dann auch in der finalen Version funktionieren wird. SuperDuper ist noch ein bisschen hinterher. SuperDuper funktioniert bis jetzt noch nicht.
1: Äh, ja, wird daran gearbeitet, aber das war glaube ich beim, beim letzten äh, äh, großen Versionssprung auch. Da hat glaube ich SuperDuper auch ein bisschen länger gebraucht. Als carbon, als carbon copy Cloner ähm, Beides äh, meiner Meinung nach sehr gute Programme. Äh, wir hatten ja in der Vergangenheit schon öfter mal gerade beim Thema Backup über beide gesprochen. Ähm, ich habe nach wie vor super Superduber immer noch sehr gerne in Benutzung und mache mir damit ja äh, regelmäßig halt ein bootbares Backup. Ja, tut seinen Job, ist sein Geld wert. Ja, Carbon-Copy-Kloner, äh, auch gerade mit den ganzen äh, ähm, sag mal nicht Programmen, die du einrichten kannst. Ähm,
0: du meinst äh, den Zeitplänen, automatisierte ja, genau. Backups. Ja, genau. genau, da was mhm. du da alles
1: machen kannst. Äh, und auch mit einer recht ansprechenden Oberfläche kann ja. man auch nichts verkehrt machen. Ja, ähm, von daher beide auf jeden Fall äh, sehr zu empfehlen. Ja.
0: Die Oberfläche ist in den letzten Jahren immer hübscher geworden. Also Da mhm. hat sich so. gerade bei äh, Carbon Clone ja. eine Menge getan. Ganz, mhm. ganz ehrlich, gefällt mir sehr gut. Ich war ja immer schon CCC-Fan, also von daher, der eine mag super duper, der eine den CCC. Ja, was soll's. Beide machen, denke ich, einen guten Job. Mhm. Gut, und dann gab es mal wieder Neuigkeiten zu Problemen mit den Touch-Aussetzern bei den iPad Pro-Geräten also den beiden aktuellen Geräten, also 2017er, 2018er Modellen. Das, das Thema hatten wir ja schon vor einigen Wochen, dass in den Staaten einige Geräte aufgetaucht sind, die dann massive Probleme machen, die einfach aussetzen, die einfach... Ähm, ähm, die, die, die Bedienung verweigern oder das, das Touch-Display einfach nicht mehr funktioniert äh, oder verzögert äh, oder das ganze die ganze Befehlseingabe verzögern äh, etc., und das war ganz lustig. Auf Twitter hat nämlich Sascha Pallenberg geschrieben, dass er da Probleme mit hat und dass sein iPad Pro nicht mehr reagiert. Dann habe ich ihm einen Link geschickt zu, zu einem Rumors artikel Das war allerdings noch der, der allererste. Und dann gab es aber zeitnah auch nochmal einen aktuellen Eintrag im Support-Forum, im amerikanischen Support-Forum zu dem Thema. Das habe ich ihm dann nochmal zugeschickt und hat gesagt, naja, haben wir noch so ein bisschen über... Apple geschrieben über auf Twitter und äh, äh, ja äh, interessant, dass jetzt auch äh, vermehrt in Deutschland Probleme auftreten. Also ähm, nicht nur drüben in den Staaten, weil bisher war das Phänomen der der Touch Probleme eigentlich nur äh, vermehrt in den Staaten. Jetzt schwappt das Ganze verstärkt zu uns rüber. Mittlerweile kann man es aber so ein bisschen eingrenzen, was man gelesen hat. Ähm, wenn man sehr leistungshungrige ähm, Apps äh, betreibt, äh, Photoshop, äh, was weiß ich, also wirklich sehr intensive Apps, die sehr viel Leistung brauchen, ähm, also auch Rechenleistung brauchen, vielleicht auch ein Spiel etc., dann treten diese Probleme auf. Daraus schließe ich, es könnte ein Wärmeproblem sein.
1: Ne? Könnte, ja. Ne?
0: Liegt ja nah. CPU, GPU? Ja, Jedenfalls gibt es da vermehrt Probleme. Ja, in, in diesen Momenten freue ich mich, dass ich kein aktuelles iPad habe. <lacht> <lacht> ja, gut, schauen wir mal. Dann AliExpress äh, eröffnet den ersten Laden, also den ersten begehbaren Laden in Europa. In Madrid äh, hat AliExpress die ersten Laden eröffnet in Kooperation mit einem hiesigen... Uh, Warenhaus, also ein spanischen Warenhaus, die sind ja eine Kooperation eingegangen mit El Cordo Inglés, heißt der gute Laden, da gibt es eine Kooperation uh, und da gab es auch eine Menge, Menge, Menge Willkommensgeschenke, da hat richtig AliExpress rausgehauen, das ging durch die Presse. Ja, AliExpress greift Europa an, könnte man noch sagen, wenn man ja. eine polemische Überschrift haben möchte.
1: Ja. Freuen sich die <lacht> Italiener. Wieso? Ach so,
0: Madrid oder Mailand total <lacht> Genau.
1: <lacht> genau, du hast es erkannt. Ja. Der äh, gute Andi Möller, ja. immer äh, noch wieder, immer wieder gut für ein Lacher. Ja. ja,
0: aber man sieht, die, die haben noch Großes vor AliExpress, ne? Das ist der Wahnsinn. Äh, ja,
1: Ali Online und ach keine Ahnung. Alibaba ist der, der, der die Obermarke ja. und dann
0: gibt die haben ja eine Menge Menge Unterbrandings, also da hält ja eine Menge zu dem Laden. Ich bin ein Tag das mal das recherchiert, ich glaube 16 äh, Firmen, die zu der ja, ganzen Kette das dazugehören. Ist, das, ja. ist
1: ein, das ist äh, ein riesen Milliardengeschäft. Ja. 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 Aber es ist lange her, dass ich da mal auf der Seite war und habe mich mal durch AliExpress geklickt. Oder AliOnline, wie nennen die sich? Ah, ist egal. AliExpress, ja, ja. AliExpress, ja. Also das ist schon lange her, dass ich mich da mal durchgeklickt habe. Aber da sind ja so Angebote, wie du so zuletzt mal hattest, mit diesem einen Cent, das sind da ja die Regel.
0: Naja, ein Cent nicht immer, aber... Ah, da ja, gibt's aber sehr günstige Angebote so dem, halt, ja. in dem Cent-Bereich, ja, ja.
1: Wo man sich und. auch teilweise wieder fragt, welche Kinder mussten dafür welche Sklavendienste... Äh, vollbringen, ja, dass da diese Preise irgendwie machbar sind, ja. Weil da kriegst, kriegt man teilweise dann da was nicht einfach wirklich so ein kleines Kunststoffspritzteil ist, sondern ein bisschen aufwendiger, würde man mal meinen, zumindest. Ja, und dann kriegst du das irgendwie äh, hinterhergeworfen. Ja, das ist schon. Ja, nach, ja das ist äh, nach wie vor immer noch das, äh, das Land der billigen Arbeitskräfte, anscheinend. Ja, was ich neulich in einem Podcast gehört
0: habe. Das hat mich auch so ein bisschen erschüttert und es war auch ein Podcast, wo ich den Protagonisten eine gewisse, ja wie soll ich sagen, eine gewisse Expertise zugetraut habe. Da ging es auch um Aliexpress und um die Produkte, die dort angeboten werden und dann hat derjenige da Vergleiche gezogen mit, mit Apple-Cases, Silikon-Cases. Ja, das kostet da 1,99 bei AliExpress. Ich habe das jetzt mal so verglichen. Wahrscheinlich wird Apple im EK auch nicht mehr als 1,99 bezahlen etc. Äh, was da die Dinger verkauft werden. Und, äh, das das kann ja sein, dass Apple da einen sehr sehr günstigen ähm, Einkaufspreis hat bei den Produkten, mag alles möglich sein. Aber ich bezweifle doch stark, dass die Qualität des Silikons bei den AliExpress-Produkten auf dem gleichen Level ist wie bei den Apple-Silikon-Cases. Das ist nur mal bei den Cases festzumachen.
1: Ja, das kann A sein, es ist ein Plagiat. Und was auch sein kann und was regelmäßig passiert, und das war ja auch schon oft in der Berichterstattung, dass Überproduktionen oder Fehlproduktionen, die eigentlich in die Vernichtung gehen müssten, Verkauft dann wieder irgendwo ja. im Handel auftauchen. und ja, ja.
0: B-Ware, wo irgendwie genau, was ja. nicht ganz perfekt funktioniert hat beim, beim Gießen oder beim Spritzen der, der, der Silikon-Cases, was auch immer. Aber
1: ja, oder gerade ich, beim Anfahren, so die ersten 100, ja, die aus der Maschine ja. fallen, die nicht ganz so dem Standard entsprechen. Ja, okay, warum sollte ich das Zeug wegwerfen? Ja, das ist
0: das ist ja auch richtig. Aber ich, ich glaube schon, dass das einiges vielleicht relativ gleich sein kann, äh, aber ich glaube auch, da gab es auch diese Diskussion mit den Silikonarmbändern, diese mhm. günstigen äh, AliExpress-Armbänder, die teilweise auch Hautausschlag ausgelöst haben, weil das Plastik halt oder der, das Silikon Inhaltsstoffe hatte, Weichmacher hatte, die einfach äh, Probleme gemacht haben mhm. und bei Apple-Produkten ist das halt hochwertiger. Und da gibt es schon große Unterschiede zwischen Kunststoff und Kunststoff. Kunststoff und Kunststoff ist nicht gleich Kunststoff. <lacht> Nein. Es ist halt so und das sollte jedem klar sein. Und äh, na ja, es hat mich ein bisschen geärgert, dass da einfach so über einen Kamm geschoren worden ist. Es ist einfach gesagt worden, ist: Ja, dann gehe ich zum, zum AliExpress und hole mir dafür 1,99 ein iPhone-Case. Da habe ich den gleichen Kram wie bei Apple. Ohne Frage sind die Apple-Produkte, was Cases angeht, schon sehr selbstbewusst und teilweise auch überteuert, aber die Qualität ist nach meiner Meinung und auch nach dem gesunden Menschenverstand auf einem ganz anderen Level als so Sandprodukte beim Ali, äh, beim AliExpress.
1: Ja, ja, aber da muss man auch wirklich, wie du schon erwähnt hast, ehrlich sein. Also da können Margen gemacht werden. Ja,
0: Ja, ja sicherlich können die da Margen gemacht werden. Nicht ganz so
1: äh, hoch wie bei äh, früher bei äh, Druckerpatronen, aber da lässt sich einiges verdienen bei dem Preis. ja.
0: Das ist richtig. Und ich sage ja, im Zubehörbereich ist, liegt, liegt, der Segen, was die Margen angeht. Es war damals schon so, wenn man sich einen Drucker gekauft hat, da hat er, hat man, oder verkauft hat als Händler, da hat man am Verkauf des Druckers weniger verdient als am Verkauf des USB-Kabels. Mhm. Das ist so. USB-Kabel kannst du für 29 Cent einkaufen und verkaufst es für, für 7,99. wenn von den Prozenten her gesehen, hast du da mehr dann verdient, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja. Naja. Gut, dann hätten wir noch ein paar Themen, aber die können wir aufgrund der fortgeschrittenen Zeit eigentlich auch weglassen. Aber wir können zum Gadget gehen, da haben wir nämlich mal wieder was. Äh,
1: genau, mach du mal Gadget und ich hätte noch einen kleinen Spieltipp. Also das machen wir nach, nach, nach dem Gadget, genau. oder? Ja, machen Gut. wir. Gut.
0: Mhm. Ähm, ich habe mir mal wieder Kopfhörer angeschaut und ich habe lange abstinent gelebt, was, was den Bereich Kopfhörer angeht. <lacht> Man, man nimmt ja nicht jedes Testangebot an und, und gerade bei Kopfhörern, irgendwann stapeln sie sich ja auch. Ne? Aber JBL hat das Neues rausgehauen, eine komplett neue, neue Produktserie oder besser gesagt eine Produkterweiterung oder eine Produkterneuerung, nämlich den JBL Live 650 BTNC. Ja, BT steht für Bluetooth NC steht für Noise Cancelling. Und das Ding ist, schon von der Optik sehr interessant, weil es ist nicht so polarisierend, gerade wenn man sich das Ding in schwarz aussucht, ist es nicht so, dass was man von von JBL erwartet so so mächtig äh, präsent, sondern es ist, ist ein bisschen dezenter. Man hat zwar noch diese großen drei Buchstaben auf der Seite, JBL, aber die sind in einem, in, in, auch in einem Schwarzton gehalten. Sie heben sich eigentlich nur noch dadurch ab, dass es eine glänzend, dass eine matt ist. Also es ist nicht mehr so polarisierend, dass man jetzt mit diesen riesen äh, JBL-Lettern äh, auf den Ohrmuscheln umherläuft. Das finde ich schon mal sehr charmant. Des Weiteren ist der Kopfhörer Bügel äh, mit einem Stoffbezug oder ja, mit ja, Bezug ist es nicht, sondern er ist um also sehr fest ummantelt mit Stoff. Äh, das ist erstens mal sehr haptisch, sehr angenehm und es äh, hat auch eine gewisse Struktur, eine gewisse Oberfläche, so eine Art Wabenstruktur, was was so auf den zweiten Blick dieses Produkt sehr charmant macht. Also, diese Designeffekte sind nicht so in your face, sondern sie kommen so ein bisschen dezenter und ein bisschen später. Rüber. Also, es ist schon designtechnisch mal was etwas anderes. Das ist man so von JBL nicht gewohnt. Die zweite Sache ist, dass wir auch die Ohrmuscheln, die Ohrpolster äh, mit Kunstleder haben. Die sind sehr, sehr weich. Sie sind, sind Over-Ear-Kopfhörer. Sie sind es ist ein geschlossenes System. Und allein das, was schon. Äh, absorbiert wird, wenn die ähm, Kopfhörer aufgesetzt sind, ohne dass man sie anhat, ohne dass man das, das Noise Cancelling aktiviert hat, ist schon mal sehr gut. Also der, die Ohrmuschel an sich absorbiert schon mal sehr viel Außengeräusche. Sie schließen sehr gut ab, sind sehr gut tragbar, auch längere Zeit tragbar. Und ähm, man muss es halt wollen, Over-Ear zu tragen und auch ein geschlossenes System zu haben, das ist nicht, nichts für jedermann manche wollen ein offenes System haben und das ist wie gesagt ein geschlossener Kopfhörer kommen wir zu den restlichen Features die Ohrmuschel ist 90 Grad drehbar somit kann man sie auch vernünftig verstauen ein Transportbeutel ist immerhin enthalten dieser Transportbeutel ist aber auch sehr rudimentär nicht gepolstert etc da kann man gerade mal die Kopfhörer reinstecken da hätte man ein bisschen mehr machen können das Gewicht ist 249 Gramm, liegt durchaus im normalen Bereich von, von Over-Ear Kopfhörern. Wir haben sechs Bedientasten am Kopfhörer selbst, die man auch nach einer gewissen Einarbeitungszeit blind bedienen kann. Kommen wir zum einen nachteiligen Punkt. Die Tasten sind sehr laut, also die klicken relativ laut. Das nervt, wenn man das Ding auf hat, weil die Klickgeräusche übertragen sich über die Ohrmuschel auf, den Kopf, äh, auf, das, auf das Ohr. Das ist ein Punkt, der mich nervt. Äh, man kann sich dran gewöhnen, aber es ist ein Punkt, den ich als Minuspunkt einräumen muss. Äh, ist wahrscheinlich auch subjektiv. Mich persönlich nervt es. Dadurch, dass man nicht so oft dran was verstellen muss, ähm, ja, ist ein Negativpunkt in meinen Augen. Immerhin äh, unterstützt das Ding Alexa und äh, Google, den Google Assistant. Den kann man aktivieren bei einer Ersteinrichtung über die App. Die gibt es kostenlos in dem jeweiligen App Store. Äh, das funktioniert auch ganz problemlos. Äh, Siri kann man trotzdem parallel betreiben. Das ist natürlich keine Frage, weil Siri lebt natürlich auf dem iPhone. Das Aktivieren der ganzen Geschichte, wenn man ähm, eine Frage an den jeweiligen Sprachassistenten stellt, das macht man über eine Touch-Oberfläche. Ähm, solange man die Frage stellt, muss man auch den Finger auf der Touch-Oberfläche an der Ohrmuschel lassen. Die findet man aber allerdings sehr intuitiv, weil die Touch-Oberfläche sehr, sehr groß ist. Da gibt es auch keine negativen Punkte, was die Geräusche angeht, weil das Ding macht keine Geräusche. So, jetzt kommen wir zu dem großen Pluspunkt. Wir haben 20 Stunden äh, angegebene Akkulaufzeit bei aktiviertem Noise Cancelling. Das ist auch abbildbar. Ich bin auf knapp 20 Stunden gekommen, etwas drunter, also liegt so zwischen 90 und äh, 19 und 20 Stunden je nach Lautstärke. Also die Zahl ist relativ gut angegeben. Wenn man äh, das äh, Active Noise Cancelling deaktiviert, bin ich sogar auf knapp 30 Stunden gekommen. Und das ist schon mal ein sehr guter Wert in, in dieser Klasse von, von Lautsprechern, äh, Kopfhörern, Lautsprechern, Kopfhörern. Also das sind schon mal gute Werte. Äh, kommen wir zum Klang. Ähm, was bei JBL jahrelang das Problem war, finde ich, dass sie sehr stark ausgesteuert sind, was, was die Bassgeschichte angeht. Hier sind sie wieder so ein bisschen zu ihren Wurzeln zurückgekehrt. Das Ding ist ein Bisschen basslastig, nicht so aggressiv wie sie früher einmal waren, aber es tendiert schon eher in diesen Bassbereich. Dieses Ausgewogene vermisse ich so ein bisschen. Also, ich hätte es mir etwas ausgewogener vorgestellt. Es ist nicht so schlimm wie früher, aber es ist schon sehr akzentuiert im Bereich Bass. Das sind auch ihre Wurzeln, aber ja, sie hatten eine Zeit lang Produkte, die waren etwas ausgewogener. Ich würde es jetzt nicht direkt als Minuspunkt bewerten, aber ähm, man muss es mögen, sagen wir es mal so. Ähm, kommen wir zum Noise -Cancel Canceling, zum ANC. Man muss jetzt vorwegschicken, dass dieses Produkt mit diesem Leistungsspektrum derzeit 199 Euro auf Amazon kostet. Und das wollte ich jetzt extra vorwegschicken, weil wir jetzt ein bisschen über das ANC sprechen. Das ANC ist sehr annehmbar, fast schon ordentlich, kommt aber nicht an die Premium-Werte eines Bose QC35 II heran oder den neuen 700er. Das ist ein Premium-Produkt, geschweige denn an die Sony-Geschichten, was, was ANC betrifft. Da kommt dieses Produkt nicht dran, muss man fairerweise sagen. Aber der Bose kostet auch 400 Euro und das Ding ist hier um die Hälfte günstiger. Deswegen sage ich, das ANC ist annehmbar bis ordentlich. Und wenn man sich dieses Gesamtpaket anschaut, speziell auch die, die 20 Stunden Akkulaufzeit und die restlichen Features und den Preis ist es ein empfehlenswerter Allround-Kopfhörer, ähm, der nach meiner Meinung zu empfehlen ist, für alle diejenigen, die nicht ein Heidengeld ausgeben wollen und nicht bereit sind, 400 Euro für einen ANC-Kopfhörer auszugeben. Und das ist ein, ein guter Kompromiss aus Preis und Leistung, in meinen Augen. Mhm. Ja. Ja, weil nicht jeder möchte wirklich 399 Euro für einen Bose 700 auf den Tisch legen. Hm?
1: Nicht unbedingt. Hm. Hm. Gut, schön. Ja. Ja, ich würde sagen. Okay, gut, dann äh, werde ich kurz, also ich mache es vielleicht kurz, <lacht> mal gucken. Okay. Äh, und zwar geht um ein PC-Spiel, äh, gibt es auch für Xbox und PS4, ich habe es auf dem PC gezockt äh, und nach allem, was ich bis jetzt drüber lesen konnte, ist äh, der ja, PC auch weniger buganfällig als jetzt die Xbox und die PS4-Version. Es geht um Remnant from the Ashes, äh, ein Spiel von Gunfire Games, ähm, die ja zuletzt mit Darkseiders 3 äh, ja, äh, ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht haben. Äh, ich selbst habe es nicht gespielt, habe nur so ein bisschen Darkseiders verfolgt. Ähm, war jetzt allerdings jetzt nicht so angetan davon, allerdings hat äh, oder ist für mich Remnant äh, eine der Überraschungen dieses Jahr es ist ein Souls-like, also wer Dark Souls kennt ähm, es geht ein bisschen in diese Richtung, ich würde es eher wahrscheinlich mehr als ein ja man, man oder ges, gesprochen wird darüber wie so ein Dark Souls mit Knarren ja äh, es hat einige Dark Souls-Elemente, aber ganz so äh, extrem würde ich jetzt nicht sagen, dass es Dark Souls mit Knarren ist. Es ist ein ähm, Survival-Shooter-Looter äh, äh, mit äh, Souls-Elementen. Ja, äh, Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, ähm, gerade auch mit den Knarren macht es sehr viel Spaß. Die Munitionsversorgung ist ein bisschen knapp, deswegen muss man da ein bisschen gucken. Also es ist jetzt kein, reines, kein reiner Shooter oder Ballerspiel, ähm, sondern muss da schon ein bisschen äh, mit Haushalten. Ähm, aber es ist sehr gelungen. Hat einen sehr schönen Dreispieler-Koop-Modus, wobei man da sagen muss, ähm, was ein bisschen unglücklich ist, allerdings der Spielmechanik oder dem Spieldesign geschah, äh, geschuldet einfach ist, ist das ähm, der Fortschritt nur für denjenigen äh, gespeichert oder oder ja, geschrieben wird, der das Spiel auch hostet. Ja, wenn ich oder wenn zwei Freunde mein Spiel äh, beitreten, dann wird mein Spiel, Spielfortschritt für mich, wie gesagt, gespeichert, für die anderen zwei nicht. Hängt mit, wie gesagt, mit dem Spieldesign zusammen. Und zwar wird hier das Leveldesign äh, viel beeinflusst von einfach Zufallselementen. Und da jeder, der das Spiel startet, durch den Zufall ein anderes Design oder Level-Design bzw. Weltdesign und auch andere Endgegner für oder, oder boss Bossgegner bekommen kann, ist es, wie gesagt, halt technisch leider nicht möglich, den Spielfortschritt dann für die anderen halt äh, zu berücksichtigen. Was ihr behaltet, ist ganz klar den Loot, den ihr bekommt, ja, die XP, den ihr bekommt. Das wird alles für euch übernommen, nur halt nicht den Fortschritt in eurer Spielewelt weil ihr, wie gesagt, demjenigen, den ihr beigetreten seid, in seiner Welt spielt und nicht, wie gesagt, in eurer Halt einfach anders aussehen kann. Ich finde es sehr gelungen. Mir gefällt es grafisch sehr gut. Die Story, naja, ist da. Aber es geht meiner Meinung nach eigentlich mehr um die Spielerfahrung, um die Bosskämpfe, um das Looten, um das Aufleveln, um einfach für den Boss dann auch bereit zu sein. Und da muss man sich ein bisschen klar machen, dass der Schwierigkeitsgrad vielleicht doch ein bisschen höher angesetzt ist, äh, als bei anderen Spielen. Äh, Dark Souls war ja auch nie so das einfachste Spiel, ähm, oder die Dark Souls Reihe ist ja schon bekannt gewesen für ihren Schwierigkeitsgrad. Und ähm, ich finde es jetzt nicht so übertrieben hammerschwer, aber man muss sich mit dem Spiel beschäftigen, eventuell. Ähm, auch mal ein bisschen grinden, um dann einfach äh, über die Erfahrungspunkte oder über die Gegenstände, die man im Spiel erhält, dann entsprechend äh, aufzuleveln und dann besser gewappnet zu sein für einen Boss. Und das kann schon sehr viel ausmachen. Ähm, meinen ersten Endboss habe ich nach relativ langer Zeit erst bezwungen, weil ich dann doch sehr viel auch in Koop eingestiegen bin, auch mit Randoms ja, äh, über öffentliche Spiele und da dann einfach Loot gegrindet habe, XP gegrindet habe, meine Trades, also die Fähigkeiten, die man im Spiel erwerben kann, gelevelt habe und als ich dann zum Boss zurück bin, war das kein Walk in the Park oder so, aber es war auf jeden Fall wesentlich einfacher, als da irgendwie stundenlang rumzukrebsen. Wir verlinken, oder ich verlinke mal die Seite des Entwicklers, und auch äh, von Gamescom einen Artikel dazu, den ich eigentlich sehr gelungen und auch äh, sehr äh, ja, fair dem Spiel gegenüber finde. ja Was auch so meine Eindrücke ein bisschen widerspiegelt. Und ähm, für, ich, klar, jetzt habe ich vergessen, den Preis nochmal zu gucken. Ich glaube, 40 Euro kostet der Titel. Da kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen. Ist ein fairer Preis. Äh, wie gesagt, PC. Äh, Gerade auch auf Reddit eine sehr gute Community. Äh, wenig Müll ja, oder, oder Hass, ja, was in dem Forum halt hochkommt, ab und zu gibt es ja halt doch so ein paar negative Gamer, ist mir da bis jetzt noch nicht begegnet. Äh, gute Gaming Community, gutes LFG, also äh, äh, Looking for a Group oder so, also wenn man Mitspieler sucht, ist da auch sehr gut. Äh, den Discord äh, würde ich auch empfehlen, ähm, gibt eine deutschsprachige Ecke, ja, die auch äh, relativ aktiv ist oder sehr aktiv ist, wo auch Mitspieler gesucht werden oder oder auch Instanzen gefunden werden, weil, wie gesagt, es ist halt viel auch vom Zufall abhängig, ja, wenn die Welt erstellt wird, welche Bossgegner äh, sind da und welchen Loot kannst du bekommen, ja, weil äh, oder Trades auch, ja die Fähigkeiten, das ist immer so ein bisschen, oder kann auch abhängig, oder bestimmte Trades gibt es halt nur von bestimmten Gegnern, wenn der natürlich nicht spawnt in deiner Welt, kannst du den nicht bekommen. Da wird halt auch gerade über LFG viel gesucht. Ist das in deiner Welt vorhanden? Ja, joint man das Spiel ja, und kommt dann so an die Gegenstände ran, ohne dass man halt nochmal das Spiel eventuell frisch von vorne anfangen muss. Ähm, wie gesagt, meine Erfahrungen mit der Community sind sehr gut. Äh, ich habe das Spiel das erste Mal durch. Es ist nicht so lange. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden waren es jetzt. Ich glaube, unter 20. Ja, habe ich jetzt äh, das erste Mal den Endgegner auf Normal jetzt durch, äh, viel Solo und auch, oder sagen wir mal, halb Solo, halb äh, in der Gruppe gespielt ähm, und bin jetzt gerade beim zweiten Durchspielen, um da, normalerweise bin ich ja nicht so der Completionist, ja aber die ein oder andere Rüstung, die bei mir in der Welt halt nicht gespawnt war, will ich jetzt doch noch mir äh, äh, erspielen und bin da jetzt auf dem zweiten äh, Durchspielen und mir macht es jede Menge Spaß und für den Preis kann ich es eigentlich nur empfehlen. Ähm, Zwei, drei Bugs sind nach wie vor drin, die Entwickler arbeiten dran, es kommt jetzt auch demnächst wieder ein Patch dafür, der ein bisschen was, oder der die Bugs beheben soll, mal gespannt, aber im Großen und Ganzen bin ich doch sehr bugbefreit beim ersten Durchspielen durchgekommen, also von daher kann ich so die Probleme, die halt auf, auf PS4 und Xbox viel diskutiert werden, auf dem PC nicht nachvollziehen und das freut mich dann doch sehr. <lacht> Okay. Also, wie gesagt, wer Souls-Spiele mag und sich schon immer in Souls mit Knarren gewünscht hat, ist hier bestens aufgehoben. Okay.
0: Klingt gut. Ja. ja. Auch wenn ich jetzt äh, kein Spieler bin, ja. aber irgendwie ja. klingt es gut. <lacht> ja. Nee, also es
1: ist, ist meine äh, Überraschung des Jahres. Also ich hätte es nicht gedacht, dass äh, mir das Spiel so viel Spaß macht, auch wenn es, wie gesagt, relativ kurz ist. Ähm, Denke ich mal, ist der Widerspielwert relativ hoch, einfach durch die RNG-Elemente, also durch die Zufallselemente und durch den Loot, der da ist. Ja. Ähm, es ist jetzt nicht so überbordend viel Loot wie vielleicht bei The Division ja, oder auch bei Destiny, aber das, was ich bis jetzt gesehen habe vom Spiel oder beziehungsweise das, was ich im Spiel bis jetzt gesehen habe und äh, das, was man auch so lesen kann, äh, es ist auf jeden Fall sehr gut gelöst für das, was es ist. Ja. Beziehungsweise auch für das, was es kostet, ja. Also man pumpt doch eine Menge, Menge Spielspaß für, für das Geld, ja.
0: Mhm, okay. Ja. Sehr, sehr gut. Gibt es da noch was zu sagen oder wollen wir jetzt nee, das war's. Also, wie ich so gesagt, ich schmeiße
1: Links noch in die Shownotes rein und dann ja. können die Hörer, wenn sie interessiert sind, ja, dann kurz mal folgen. Wird übrigens aktuell sehr viel, gut äh, und viel auch bei Twitch gestreamt. Und äh, YouTube findet man natürlich sowieso sehr viel äh, dazu. Ja, da gibt es sehr viele äh, YouTuber, die das äh, gespielt haben. Da kann man sich auf jeden Fall auch noch einen Einblick oder noch einen Blick verschaffen. Ja, und wie gesagt, bei Twitch läuft es eigentlich auch sehr gut im Moment.
0: Ja. Gut. Ja, dann würde ich doch sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, das ist ein mein Standardsatz, das, das haue ich jetzt immer raus in der Zeit. <lacht> ja,
1: genau, notier's dir.
0: Ja, ja, wer schreibt, der bleibt. Äh, würde ich sagen, machen wir das Ding für heute zu. Okay. Und wir hören uns, wenn alles gut geht, nächste Woche wieder. Genau. Tschüss. Ja, tschüss.